0: Das kann man gut nachvollziehen, weil die Menschen sich natürlich sehr sorgen um ihr Herz. Und wenn sie wissen, da gibt es solche Nebenwirkungen, wenn auch sehr selten, dann bezieht man natürlich alle Symptome, die man nach einer Impfung hat, gleich auf das Herz. Zuerst darf man nicht den Fehler machen, es sofort abzuschreiten und zu sagen, gibt's überhaupt nicht und ist so selten, sondern die Patienten müssen ernst genommen werden. Es ist nicht bekannt oder bisher auch nicht beobachtet worden, dass eine erneute Myokarditis oder Perikarditis nach der Boosterimpfung bei den Menschen auftritt, die schon einmal eine Myokarditis bei der Impfung durchgemacht haben. Der Nutzen einer Impfung ist sehr viel größer wie das Risiko.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Extrafolge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Warum Extrafolge? Weil sich rund um das Thema Corona-Impfung bzw. Booster-Impfung Offenbar nach wie vor viele gesundheitliche Sorgen und Fragen ranken, gerade von Herzpatienten. Wie hoch ist das Risiko einer Myokarditis wirklich einzuschätzen? Welche Daten gibt es, speziell bei jüngeren Patienten, welche bei Kindern? Und wie sieht es mit dem Risiko von Herzrhythmusstörungen nach einer Impfung aus? In der Sprechstunde der Deutschen Herzstiftung kommen solche Fragen in großer Zahl von Patienten an. Der Hamburger Kardiologe, Professor Thomas Meinertz, langjähriger Vorstand und aktueller Chefredakteur der Herzstiftung, der viele dieser Fragen schon beantwortet hat, ist daher auch mein heutiger Gesprächspartner. Und ich möchte bei ihm nachhören, welche Sorgen berechtigt und welche wiederum unnötig sind. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Hallo, Professor Meinertz. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Hallo, guten Tag, Frau Ney. Professor Meinertz, vielleicht vorneweg einfach mal ein paar Fragen als Beispiel, mit denen Sie täglich immer wieder durch die Anfragen in der Sprechstunde oder auch in Ihrer kardiologischen Praxis in Hamburg konfrontiert werden. Worum geht es da im Wesentlichen?
0: Also die Hauptfrage, mit der die Patienten kommen, nach einer ersten oder meist zweiten Impfung mit einem RNA-basierten Impfstoff, also meist BioNTech oder Moderna, ist die, dass Sie fragen, habe ich doch vielleicht eine Myokarditis durchgemacht oder eine Perikarditis nach der Impfung. Ich fühle mich nicht besonders gut. Ich habe Herzjagen. Ich, habe, ich kenne zwar Rhythmusstörungen von früher, aber die scheinen mir jetzt vermehrt zu sein. Ich bin kurzatmig. Könnte es sein, dass ich doch zu den wenigen Patienten gehöre, die eine Myokarditis oder Perikarditis durchgemacht haben? Das ist ein ganz wesentlicher Teil der Patienten, der kommt. Und ähm, da muss man zunächst mal Verständnis für die Patienten haben, obwohl man weiß, dass diese Nebenwirkung außerordentlich selten ist. Aber sie zeugt halt vom Patienten ein starkes Betroffensein, wenn das Herz irgendwie nach einer Impfung nicht in Ordnung ist.
1: Was kann man denn Konkretes bislang sagen zu dem Myokarditis-Risiko durch Impfung? Was sagt da die Studienlage aktuell aus? Da ist
0: die Studienlage weltweit ziemlich eindeutig. Die Zahlen beruhen auf über 300 Millionen Impfungen in der Welt, in vielen Ländern und sind auch ziemlich übereinstimmend. Die Häufigkeit einer durch die Impfung bedingten Myokarditis, also Herzmuskelentzündung oder Perikarditis außerordentlich selten ist, nämlich 1 bis zehn 10 pro 100.000 Impfungen.
1: Und ist dieses Risiko für Patienten mit einer Herzerkrankung höher als für Patienten? Und
0: für das Risiko bei einer Herzerkrankung ist eben nicht höher. Selbst bei Patienten, die schon mal eine Myokarditis durchgemacht haben, ist das Risiko nicht höher. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt eine gewisse Häufung bei Jugendlichen zwischen also 10 und dem 39. Lebensjahr. Bei männlichen, bei Frauen ist es sehr viel seltener wie bei Männern. Und es scheint etwas häufiger bei Moderna zu sein als bei Biontech. Aber nur in geringe
1: Unterschiede. Mhm. Trotzdem hat man das jetzt ja dann auch so übernommen bei der Boosterimpfung, dass man sagt, bei den unter 30-Jährigen dann kein Moderna, sondern nur Biontech zu verimpfen. Einfach um da nochmal die Sicherheit noch mal zu erhöhen. Aus
0: meiner Sicht auch eher eine fragliche Maßnahme. Also, ich würde mich auch einen Patienten, wenn ich den Biontech-Impfstoff nicht habe, durchaus eine Boosterimpfung auch beim unter 30-Jährigen mit Moderna machen. Nicht Die Zahlen sind so, dass man sagt: Häufigkeit 3 pro 100.000 bei Biontech und 6 pro 100.000 bei Moderna. Was bedeutet so ein Unterschied?
1: Also, insgesamt dann bleibt das Risiko trotzdem sehr, sehr gering. Ja. Und das können Sie auch quasi mit Ihrer Erfahrung aus der Praxis bestätigen.
0: Das kann ich ganz klar sagen. Praktisch alle Patienten, die kommen, haben den Verdacht. Und das ist ja auch verständlich, wenn man sehr auf sein Herz achtet, wenn man weiß, dass sowas passieren kann. Und bei keinem der Patienten, und das sind zig Patienten, die ich gesehen habe, hat sich die Vermutung einer Myokarditis oder Perikarditis Bestätigt.
1: Wie würde man denn einen solchen Verdacht auf eine Myokarditis tatsächlich, wenn sie vom Patienten geäußert wird, anschließend klar diagnostizieren und bestätigen?
0: Ja, das kann man heute doch relativ eindeutig tun. Und dazu gehört zunächst einmal die Beschwerdesymptomatik, die natürlich nicht typisch ist. Aber das gibt doch Hinweise aus den Beschwerden, also Druckgefühle im Brustkorb, Druckgefühl beispielsweise bei gleichzeitiger ja Ein- und Ausatmung, unabhängig von körperlicher Belastung, Mehr zum Beispiel beim Liegen im Vergleich zum Sitzen, besonders wenn eine Perikarditis beteiligt ist. Das ist so ein, ein erster Hinweis. Aber wie gesagt, das ist ganz unspezifisch. Bei manchen Patienten Rhythmusstörungen, obwohl Rhythmusstörungen besonders häufig sind, eben auch nicht bezogen auf eine impfbedingte Myokarditis. Und dann die harten... EKG-Veränderung, Anstieg von Troponin, in der Echokardiographie Perikarderguss, also Flüssigkeit im Perikard und/oder Einschränkung der linksventrikulären Funktion. Das sieht man sehr gut im Echo. Und wenn es hat, auch, man hat da positive Hinweise, das könnte doch eine Impfmyokarditis sein, ist heute dann entscheidend letztlich. Die MRT-Untersuchung, also Magnetresonanz, Tomografie des Herzens mit Kontrastmittel. Hier kann man dann die Diagnose relativ zuverlässig und endgültig stellen oder ausschließen.
1: Also aus Ihrer Erfahrung würde Sie sagen, da wird möglicherweise der Verdacht auf eine Myokarditis zu schnell von den Patienten geäußert, ohne dass eigentlich schon eine kardiologische abschließende Befundung stattgefunden hat.
0: Ja, das kann man gut nachvollziehen, weil die Menschen sich natürlich sehr sorgen um ihr Herz. Und wenn Sie wissen, da gibt es solche Nebenwirkungen, wenn auch sehr selten, dann bezieht man natürlich alle Symptome, die man nach einer Impfung hat, gleich auf das Herz. Und es ist tatsächlich so, die Leute sind häufig angespannt, auch nachher, beobachten sich selbst stark, haben erhöhte Blutdruckwerte als Ausdruck einer vermehrten Aufmerksamkeit und einer größeren Angespanntheit, haben eine Tachykardie, also raschen Herzschlag und haben gelegentlich Herzstolpern und schon kommt der Verdacht auf.
1: Was sind denn für Sie die wichtigsten Argumente, mit denen Sie Ihren Patienten versuchen, diese offensichtlich vorhandenen Sorgen zu nehmen?
0: Ja, zuerst darf man nicht den Fehler machen, es sofort abzuschreiten und zu sagen, gibt's es überhaupt nicht und ist so selten. Sondern die Patienten müssen ernst genommen werden. Man kann sich mit ihnen hinsetzen und sich natürlich die Symptome anhören, sie untersuchen. Wir machen auch immer die Diagnostik, zumindest EKG, Troponinbestimmung und Echokardiogramm. Die MET-Untersuchung nur wirklich, wenn ein ganz ernsthafter Hochgradierverdacht besteht. Zuhören. Und dann die Patienten aber auch informieren über die große Seltenheit. Und bei den meisten Patienten, die gehen erleichtert aus der Praxis und sagen, wenn sie mir das so direkt sagen, sie haben keine Myokarditis oder Perikarditis als Folge der Impfung durchgemacht, die sind dann auch zufrieden.
1: Mhm. Und sollte jetzt tatsächlich mal dieser seltene, sehr seltene Fall einer Myokarditis oder Perikarditis impfbedingt aufgetreten sein und jetzt würde die Boosterimpfung anstehen? Was raten Sie dann diesen Patienten?
0: Also wenn die Myokarditis oder Perikarditis bei der Impfung aufgetreten ist, nach der zweiten, und die Patienten kommen ein paar Monate später, drei bis sechs Monate später zur Booster-Impfung, dann keinerlei Hinweis mehr für eine Myokarditis, also im Ultraschall, Troponin, EKG. Dann rate ich dem Patienten durchaus, zur Boosterimpfung und sage Es ist nicht bekannt oder bisher auch nicht beobachtet worden, dass eine erneute Myokarditis oder Perikarditis nach der Boosterimpfung bei den Menschen auftritt, die schon einmal eine Myokarditis bei der Impfung durchgemacht haben. Aber man muss das mit einer gewissen Vorsicht sagen, ganz große Studien mit hohen Patientenzahlen gibt es einfach zu dieser Fragestellung nicht. Mhm. Wenn dagegen ein Patient doch deutliche Zeichen einer aktiven Myokarditis hat, ich habe vorhin die diagnostischen Zeichen eher aufgezählt. Dann wäre ich eher zurückhaltend mit einer Boosterimpfung. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass man die Impfung erneut durch die Boosterimpfung das erneut anheizt, das Krankheitsbild. Und dann wäre ich eher dafür zu,
1: zu warten. Mhm. Aber nur, wenn eindeutige Zeichen da sind. Wenn doch eine aktive Myokarditis da ist, ja. Mhm. Und gibt es einen Unterschied dann beim Boostern, ob man Biontech oder Moderne nehmen sollte in solchen Fällen?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich würde das, jetzt, beide Impfstoffe sind gleich gut und mit beiden Impfstoffen kann man den Booster-Effekt erreichen. Mhm. Wo das ist eine ganz verschwindende Anzahl von Patienten, die noch Zeichen einer Myokarditis oder Perikarditis nach der Boosterimpfung, bevor der Boosterimpfung nach drei bis sechs Monaten nach der zweiten Impfung hat. Ich ja. habe von solchen Patienten auch nur theoretisch gehört. Also, es ist, glaube ich, kein praktisch sehr relevanter Fall. In aller Regel klingt die Myokarditis und Perikarditis nach der Impfung innerhalb von ein bis zwei Wochen
1: ab. Mhm. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist auch das, was in Studien herausgekommen sind. Wenn tatsächlich eine impfbedingte Myokarditis, Perikarditis auftritt, dann war sie in der Regel sehr milde und auch sehr kurz. So, dass sich das oft gar nicht ja. ohne größere Intervention auch wieder von alleine auch zurückgebildet hat. So ist es. Und ähm, trotzdem ist auch immer wieder die Frage, welche Sportpause sinnvoll ist. Was kann man denn dazu sagen, den Patienten?
0: Sie meinen nach einer Myokarditis? Oder nach Prä einer Myokarditis, ja. Ja, also äh, da sagen wir bei den Patienten ganz klar, vier Wochen Ruhe halten, keinen aktiven Sport, keinen Leistungssport, dann Kontrolle. Und wenn dann die linksventrikuläre Funktion in Ordnung ist und kein Perikarderguss mehr da ist, EKG in Ordnung ist, dann können sie wieder Sport machen mit allmählicher Steigerung der körperlichen Leistung.
1: Mhm. Und das würde auch für Patienten jeden Alters gelten, da macht man keinen Unterschied. Das
0: gilt für alle Patienten, ja. Unmittelbar nach Myokarditis oder Perikarditis mit aktivem Sport aussetzen.
1: Und wie gesagt, wenn es impfbedingt ist, mindestens vier Wochen Pause und Ruhe, bis alles abgeklungen ist, weil man sagt, nach
0: vier Wochen würde man nachsehen mhm. und dann, wenn das alles in Ordnung ist, kann wieder der Patient sportlich aktiv sein.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Jetzt hatten wir vorhin kurz erwähnt, eine Myokarditis, wenn sie auftritt, ist häufig bei jungen Menschen, vor allem jungen Männern der Fall. Jetzt sind natürlich auch die Kinder und Jugendlichen mit der Covid-Impfung dazugekommen. Wie sieht es denn da aus? Welche Erfahrungen hat man da überhaupt gemacht, um auch ausschließen zu können, wenn es heißt junge Menschen unter 30? Das geht natürlich dann auch in den Kinder- und Jugendbereich unter Umständen mit rein. Ja,
0: da muss man ganz offen sagen, da gibt es noch keine verlässlichen Zahlen. Man hat Millionen von Menschen impf sind, um das überhaupt festzustellen. Und es sind zwar schon Millionen Kinder geimpft, besonders in den USA, und man hat nicht gehört, dass dort eine Impfmyokarditis besonders häufig ist. Aber exakte Zahlen, wie wir sie für die Erwachsenen haben oder über die über zwölfjährigen, haben wir für die Kinder und Jugendlichen nicht. Und das hat natürlich auch die Stiko dazu veranlasst zu sagen, da das nicht hundertprozentig sicher ist, muss man beim einzelnen Kind unter zwölf genau abwägen, was ist der Nutzen im Vergleich zum potenziellen Risiko. Und dazu gehört eben auch die Impfmyokarditis. Sie scheint nicht häufiger bei den Kindern zu sein. Aber mit letzter Sicherheit kann man das aus meiner Sicht nicht sagen, weil die Zahlen noch zu gering sind.
1: Da muss man einfach ein bisschen noch Geduld haben. Eine andere Sorge, Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, sind auch Herzrhythmusstörungen, die durch die Impfung ausgelöst werden können. Da werden vor allem Symptome des Vorhofflimmerns genannt. Wie begründet ist denn diese Sorge?
0: Die Sorge ist unbegründet, muss man sagen. Man hat ziemlich genau untersucht Herzrhythmusstörungen vor der Impfung, nach der Impfung. Natürlich können Patienten nach der Impfung von Herzrhythmusstörungen haben. Meist, die auch solche schon vorher hatten. Herzrhythmusstörungen treten sehr zeitlich ungeordnet auf. Und ich sagte schon, nach der Impfung sind viele Patienten neigen zu einer gesteigerten Selbstbeobachtung und merken dann die Herzrhythmusstörungen viel mehr. Ich habe jetzt Vorhofflimmern, das macht die Impfung. Ja, Das ist im Prinzip Unsinn. Vorhofflimmern tritt auch so auf, man beobachtet sich einfach mehr. Ein spezifischer Effekt der Impfung, im Sinne einer Steigerung von Herzrhythmusstörungen, ist nicht vorhanden. Insbesondere keine bösartigen Herzrhythmusstörungen. Das hat man sehr gut untersucht. Wenn jemand eine impfbedingte Myokarditis hat, kann es natürlich von mir zu Herzrhythmusstörung kommen. Das ist ganz, ganz klar. Dann ist aber auch die Zahl der Herzrhythmusstörungen insgesamt nur so häufig wie die Zahl der impfbedingten Myokarditis, nämlich eine Rarität.
1: Und das kann wahrscheinlich zumindest so leichte Herzrhythmusstörungen oder eher Herzstolpern kann ja vielleicht auch durch übergroße Angst ausgelöst werden. Ja, absolut.
0: Angst, Sorge, Selbstbeobachtung, das ist die Ursache im Wesentlichen für Herzrhythmus und auch erhöhte Blutdruckwerte im Wesentlichen nach der Impfung.
1: Noch eine weitere Sorge, die im Zusammenhang mit den Covid-Impfungen genannt wird, ist die Sorge vor einem Herzinfarkt, gerade bei Patienten, die ja schon ein vorgeschädigtes Herz haben. Was ist denn dazu aus Ihrer Sicht zu sagen?
0: Also das ist aus meiner Sicht auszuschließen. Das hat man natürlich untersucht und ich kenne selbst zwei Fälle, wo es drei Tage nach der zweiten Impfung mit BioNTech zu einem Herzinfarkt kam. Da ist dies Kausalbedürfnis der Menschen natürlich so, dass sie sagen, das hat was mit der Impfung zu tun. Selbst wenn es zeitlich nach einer Impfung auftritt, ist das durchaus nicht notwendigerweise der Fall. Herzinfarkte sind häufig und die auch ganz häufig, sodass ein zeitliches Zusammentreffen etwas ganz Natürliches ist. Das muss man immer unterscheiden von einer kausalen Beziehung zwischen Impfung und Herzinfarkt. Und dafür gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Hinweis.
1: Die neue Covid-Variante Omikron, die sorgt nun nochmals für neue Verunsicherung, unter anderem weil der Schutzeffekt der Impfungen offensichtlich geringer ausfällt als gegen die vorherigen Virusvarianten. Wenn nun als Herzpatient also ohnehin besorgt ist wegen seiner anstehenden Boosterimpfung, der könnte nun vielleicht geneigt sein, ganz auf die Impfung zu verzichten, weil es ja eh nichts bringt. Aus ihrer Sicht ein fataler Trugschluss oder berechtigt?
0: Das haben natürlich auch schon einige Patienten gefragt, dass man eben sagt, ja gerade da eben die beiden Impfungen nicht ausreichend sind, ist der einzige Schutz. Und es jetzt hier herauskommt, dass eben das, was worauf man gehofft hatte, dass die Antikörpergabe offensichtlich nicht effektiv ist, von den meisten bisherigen Antikörpern, die gegeben wurden, bei Patienten, die nun sich infizieren. Und dann sagt man ja, prophylaktisch, wenn die gefährdet sind, sollte man Antikörper geben. Und da gibt es jetzt neue Daten, die eigentlich zeigen, dass die Antikörper bei dieser Infektion mit Omikron nicht effektiv sind.
1: Wie würden Sie denn abschließend nach Ihren Erfahrungen jetzt so die Impfrisiken für Herzpatienten speziell im Vergleich zu einer Covid-Erkrankung sehen?
0: Ja, da gilt ganz besonders, die Herzpatienten und Lungenpatienten auch profitieren von der Impfung sehr viel. Und der Nutzen ist um ein Vielfaches größer als der Schaden, der möglicherweise durch eine Impfung verursacht wird.
1: Gibt es denn, man sagt ja immer, Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel, gibt es denn Patienten, bei denen Sie dennoch persönlich zur Vorsicht raten würden bei einer Covid-Impfung? Also
0: bei einer Herzerkrankung, da gibt es keinen Grund. Ich habe viele Patienten, die sich Herzerkrankungen haben, und viele Medikamente nehmen. Der Nutzen einer Impfung ist sehr viel größer wie das Risiko. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die einzige Ausnahme sind an sich Patienten mit Störungen der Blutgerinnung, angeborenen Faktor 5 Leidenmangel. Und zwar bezieht sich das aber auf die Impfstoffe von AstraZeneca und der Impfstoff Johnson Johnson. Und das gilt nicht für die RNA-Impfstoffe und für alle Impfstoffe für Leute, die schon mal im Rahmen einer Impfung oder die schon mal im Rahmen... Einer anderen Situation, die häufig gar nicht zu klären ist, einen anaphylaktischen Schock durchgemacht haben. Bei denen ist größte Vorsicht geboten und da sollte man vorher einen in der Allergie erfahrenen Spezialisten hinzuziehen. Es gibt zum Beispiel einen Patienten, der auf einen Penicillin Allergie eine hat und schon mal darunter einen allergischen Schock gehabt hat. Aus meiner Sicht ist das kein Problem, weil das eine definierte Reaktion und Allergie. Aber es gibt auch Polyallergiker, die auf alle möglichen Medikamente, Nahrungsstoffe schon ein solcher anaphylaktischen Schock gehabt haben. Und da wäre ich zurückhaltend mit der Impfung.
1: Aber das wäre dann wahrscheinlich ein verschwindend kleiner Anteil der Patienten. Ein verschwindend
0: kleiner Anteil. Wenn Menschen dagegen eine Allergie haben, gegen bestimmte Nahrungsmittel oder gegen Pollen, ist das überhaupt kein Grund, auf eine Impfung zu verzichten.
1: Ein wichtiger Hinweis. Ja, Lassen Sie uns zusammenfassen. Aus kardiologischer Sicht bietet eine Covid-Impfung nach wie vor einen sehr wichtigen Schutz vor einer schweren Erkrankung bei vergleichsweise deutlich geringeren Risiken für eine Impfnebenwirkung gerade am Herzen, wie zum Beispiel eine Myokarditis oder Perikarditis. Und seit Einführung der Covid-19-Impfung mit den mRNA-Impfstoffen Combinati, also BioNTech-Pfizer und spike von Moderna, da ist zwar durchaus bekannt, das muss man zugeben, dass nach Verabreichung dieser Impfstoffe in sehr seltenen Fällen Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung auftreten. Aber das ist eher nur bei Jüngeren unter 30 der Fall. Und nach den vorliegenden Sicherheitsberichten ist dieser akute Verlauf dann ganz, ganz mild und auch nur kurz. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, Professor Meinertz. Wir hoffen, dass wir damit einigen Patienten, gerade mit vorgeschädigtem Herzen, vielleicht die Sorgen haben nehmen können und sie sich dann doch noch für eine Impfung oder Boosterimpfung entscheiden können mit gutem Gewissen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen, Professor Meinertz. Ja,
0: gerne. gerne.